0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Roza van Ederen. Ja, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Um, ik nodigde je uit. Daarop zei jij ja. En dan uh, word ik heel nieuwsgierig. Waar komt die ja vandaan? Vorig jaar
1: heb ik een uh, tentoonstelling mogen uh, laten zien in het Museum uh, of Humanity. Een tentoonstelling uh, eigenlijk gewijd aan, of uh, ja, tenminste eigenlijk begonnen zeg maar, met het idee. Mijn vader is overleden dat ik 16 was. En uh, ik, werd, ik werd uitgedaagd door iemand die, uh, die mij een training gaf over mensen die op jonge leeftijd hun ouders hebben verloren. Kan je niet iets met dat gegeven om uh, um je vader meer in het nu te krijgen? Het is natuurlijk gewoon, ja, als je uh, jong je vader bent overleden, en is overleden, dan, ja, dan verbind je je zo met die vader die overleden is. En hoe kan je weer verbinden met die vader die geleefd heeft? En dat vond ik een heel mooi uh, gegeven. En toen zei ze, ja, je bent fotograaf, kun je daar niet iets mee? Dat je uh, voorwerpen gaat fotograferen die iets met hem te maken hebben. En ze dacht, ja, voorwerpen, daar heb ik dan weer niet zoveel mee. Ik heb meer met mensen. En toen leek het me zo mooi om uh, ja, terug te gaan naar het laatste moment dat ik mijn vader had, dat ik 16 was. En ja, hoe ziet zo'n band er dan uit als je 16 bent met je vader? En dat is een project geweest waar ik twee jaar mee bezig ben geweest. En nou, natuurlijk door alle coronagezelligheid. Uh, ik had hem heel graag op uh, mijn vader's 70ste, wat zijn 70ste verjaardag zou zijn, uh, laat zien. Dat zou in uh, 2020 zijn, maar dat is helaas niet gelukt. Maar wel gelukkig afgelopen november. Dus daar hangt nu een hele, ja. Ik ben heel blij dat het er hangt. Hele mooie, uh, ja, mini Tentoonstelling van allemaal vaders en dochters van 16. Mm -hmm. En uh, op, met iets wat ze. Ja, ik heb ze gefotografeerd op een plek of met een, met een iets ja, wat, ze, wat hem bindt of wat, wat symbolisch zou kunnen zijn voor hun band.
0: En dan heb je ook nog eens 16 van dat soort uh, uh, verbindingen gefotografeerd. Dus niet ja. alleen uh, jongeren die 16 zijn met hun vader, ja. maar ook dan nog eens 16 van dat soort. Uh, ...verbintenissen.
1: Ja, yeah. ja, dat, ja dat, dat, op een gegeven moment... ...ik, ik, ik had, ik had zo'n oproep geplaatst... ...op, op Facebook uh, twee jaar terug... ...zo van ja, ik ben op zoek naar... ...vaders en dochters van 16. ...en toen werd ik aan alle kanten wel uh, gelinkt... Aan, ...aan mensen en dat was super fijn... ...en toen, ja, toen ben ik eigenlijk zo begonnen... ...en toen gaandeweg dacht ik ja... Dat 16, dat is voor mij natuurlijk... 16 is voor mij sowieso een heel bepaal, bepalend getal geweest. Toen dacht ik, nou, misschien is het mooi... als dat dan op die manier ook nog terugkomt. Ja, heel ja.
0: symbolisch. Ja. Ja. Het, zijn,
1: het zijn trouwens wel 15 vaders. omdat kwam omdat ik een, een tweeling van 16 tussen heb zitten.
0: Mm. Toen dacht
1: ik, ja, het zijn nog steeds 16... 16 keer een relatie ja, met je vader. Dus, ja.
0: Ja. Vorig jaar uh, uh, heb je die tentoonstelling geopend. En ja. heeft het daar gehangen. Wat heeft dat jou gebracht?
1: Ja, sowieso ook wel echt... en dat was natuurlijk ook wel erg... Natuurlijk het uitgangspunt, weer die verbinding vinden... Uh, ...met uh, mijn vader. Het is natuurlijk gek. Ja, ik, het is natuurlijk voor mij, ik keek zo lang terug... ...dat hij is overleden. En dan, ja, dan, je, je design, bedoel, ik, ik heb wel en ik dacht... Oh, ...dan neem ik een tatoeage van zijn letter of zo. Ik ben al, was ik altijd wel op zoek naar iets of zo... Wat, ...wat ik weer kon doen, soort van met hem. Maar dat, dat die verbinding weer vinden... Dat, dat, is ook, ja, ...dat is ook echt wel gelukt. En dat heeft me ook gewoon heel erg uh, ge, laten doen... ...realiseren uh, hoe belangrijk uh, een vader is in dat levensjaar. Het was heel mooi om te zien. Wat gebeurde eigenlijk al een beetje de, de eerste keer... Eh, dat ik een vader en een dochter fotografeerde. Zij eh, gaan graag eh, met z'n tweeën op vakantie... en dan huurden ze zo'n jeep waar je zo'n tent op het dak kan zetten. Mm -hmm. Dus ze hadden helemaal speciaal voor de foto... hadden ze ook helemaal zo'n jeep gehuurd. Heel cool. Het wow. was zo'n hele koude eh, januari-winterochtend... Eh, in het Twisken. Zo'n eh, recreatiegebied eh, bij Amsterdam-Zandam. Ja, zij waren bezig. We gingen die tent een beetje opbouwen... en ik was een beetje omheen aan het fotograferen... En uh, nou, dat was een beetje zo klaar. En toen, uh, toen wilden ze weer wegrijden. En toen zei die vader ook van, ah, nou ja, rij, rij anders gewoon even weg. En zij was natuurlijk zestien. Uh, dus ze waren al wel eens volgens mij een beetje bezig geweest met, met, uh, met rijden en zo. En, en ik stond er een beetje zo bij. En ik had ook met mijn camera zo vast. En toen zag ik gewoon wat hij aan het doen was. Hij was gewoon echt haar, dat vertrouwen. Hij stond buiten die auto. Hij was gewoon haar een beetje aan het coachen begeleiden. En gewoon... Ja, haar te leren vertrouwen op zichzelf dat ze het kon. En toen rees ze zo met z'n twee uiteindelijk weg. En toen dacht je jeetje, dit is, dit is zo mooi om te zien. Want dat, dat is zo een onwijs belangrijk iets... Uh, wat hij doet voor haar in dat levensjaar. En dat uh, vond ik ook gewoon heel gaaf te zien... dat uh, de dochters die ik fotografeerde... die eigenlijk meer een beetje aan het begin van dat levensjaar zitten... dat die heel erg echt zo daarop varen. Dus de hele tijd ook die, die bevestiging zoeken... en dat het heel een soort wisselwerking is tussen die twee... En dat uh, meer tegen het eind van het levensjaar dan... Ja, er was al echt een soort van bijna soort transformatie of zo mm. gebeurd. Dat zij echt dan met zo'n één been in een meer volwassen leven stonden. En dat vaders ook letterlijk tegen mij zeiden. als ik daar een beetje zo'n gesprek ook over had met ze tijdens het fotograferen. Van dat, dat hij ook echt meer daarnaast staat, naast haar. En we ook zo'n foto en dan is het ook echt zo. Zij kijkt gewoon echt zo naar het. een beetje zo richting de toekomst. En hij kijkt zo vol trots naar haar. En dan denk ik, ja, dat is ook gewoon zo mooi uh, wat er dan gebeurt. Dat je dus uiteindelijk gewoon op jezelf mag vertrouwen en, ja. en je eigen plan mag trekken. Ja. En dat vond ik zo
0: mooi. Dat is zo'n proces wat dan zou gebeuren in zo'n jaar. Ja, want het, de, de, de tien jaren zijn sowieso een bijzondere periode natuurlijk. Die waar we in kind als verkeren, waarin we volledig de weg kwijt zijn... en denken, huh? wie, wie ben ik? Ja, ja, ja. Duidelijk. Wat ben ik überhaupt? Ben ik wat? Oh, wacht <laughs> even. Ik heb hier ook nog zo'n lijf. Oh, er gebeurt ook van alles. Weet je, dat is echt natuurlijk... Tenminste, als ik terugkijk naar mijn tiende tijd... ...totally confusing... ...dat je Duidelijk. denkt... Uh, huh. ...maar goed, dat, dat, dat is dan een gegeven... ...nou verloor jij je vader op je zestiende... ...maar überhaupt voordat jij hem op je zestiende verloor... ...had je ook al wel het nodige met hem meegemaakt. Ja, ja precies.
1: Ja, dat ik, ik, volgens mij was ik veertien... ...en op de een of andere manier onthoud ik het altijd heel... ...ik weet niet, er is iets van die tijd... ...wat maakt dat ik het soort lastig vind... ...om echt mm het -hmm. chronologisch allemaal goed te onthouden... Maar uh, ja, volgens mij was ik veertien en toen, uh, toen uh, is hij, uh, uh, was hij dus eigenlijk voor het eerst hij, uh, ziek geworden. Acute been leukemie. En heeft hij heel lang in het ziekenhuis gelegen, weet ik veel wat voor behandelingen gehad. Ja, dat maakt natuurlijk ook al, dat maakt al zo'n impact. Dat is eigenlijk gewoon natuurlijk je hele beeld van een, een soort veilige toekomst of een veiligheid die je überhaupt zou moeten vinden in je gezin. Uh, ja, dat, dat, dat stond op losse schroeven.
0: Want, um, jouw vader lag ineens in een ziekenhuisbed. Ja. En, en hoe was dat om hem daar te zien liggen?
1: Ja, heel gek. Omdat je, bedoel, we waren gewoon zo'n heel, uh, ja, best een, een heel traditioneel gezinssamenstelling. Mijn vader een uh, soort hoofd van het gezin. En mijn moeder, de huisvrouw. Ja, en mijn vader nam al beslissingen en... En in één uh, ligt hij zo, weet je. Dus, en hij is, hij is ook 1,93 meter, 93, dus heel groot. Oh, dus. Ja,
0: je kunt er ook niet omheen. Nee, duidelijk <laughs> niet.
1: <laughs> ja, hij, is ook, hij is ook altijd zo heel aanwezig en grootse uh, persoonlijkheid. Dus dat, ja, mijn vader was ja, niet te missen, zeg maar. En om hem dan in één heel kwetsbaar in zo'n ziekenhuisbed te zien liggen, dat vond ik wel echt intens heftig. Ja.
0: En weet je ook nog hoe dat voor hem was?
1: Ik kreeg, gewoon wel, ja, ik, 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 ik kreeg gewoon wel het gevoel dat hij zich best wel zo natuurlijk ja, groot wilde houden. En natuurlijk gewoon nog wel gewoon echt zo die rol van vader uh, wilde volhouden. Dat vind ik nog steeds even een moeilijkste dingen te verkroppen. Dat ik dat ik, ik, had een, ik had een nu zo ik had vanuit wie ik nu ben zo graag voor hem willen zijn. Mm. En, uh, en dat ik hem ja, heb, niet heb kunnen troosten. En dat gevoel heb ik niet gehad, omdat ja, het was gewoon eigenlijk gewoon heel surreëel. Want hij eh, lag dan ook in quarantaine of zo. Ook dan werd je gewoon helemaal afgeschermd. Of dan in de ene had hij last van zijn leven en dan was hij helemaal geel. En ja, er gebeuren zulke dingen die ik gewoon... Dan gaat, dat ging mijn fantasie totaal te boven. En dan in de ene is dat je realiteit. En dat, ja, hoe moet je, hoe moet je daar uh, als kind uh, normaal mee omgaan? Daar geen idee.
0: Nee, want inderdaad wat je ook zegt met de type kanker die jij had... Mm. En als je daarvoor behandeld wordt... dan moet je inderdaad in zo'n soort isolatiekamer... toch ja. geloof ik liggen. Hè? In ja. verband met de behandeling die je ja. dan krijgt. En dat maakt het natuurlijk helemaal nog een beetje zo... dat je alleen maar van achter glas... Ja. dan kunt kijken naar eigenlijk iemand... waar je het liefst ja. gewoon dichtbij zou willen zijn. Ja. Ja, en dat's, en dat's, ja,
1: en die onzekerheid die je dan zou moeten voelen. Mijn vader was het enige kind... maar echt mega levensgenieten. En ik denk juist ook omdat hij enig enige kind was... dat hij gewoon overal bij wilde zijn. En echt eh, alles wilde meemaken. En... Ja, en dan dit zo in je eentje te moeten doen. Ja, dat vind ik er nog steeds gewoon zo heftig aan.
0: Is het, het alleen doen, bedoel je dan het alleen sterven of het alleen ziek zijn? Nou,
1: nou hij is niet alleen gestorven. Dus dat is heel fijn. Mm -hmm. Maar dat gewoon wel echt dat alleen ziek zijn met het idee van dat je zou kunnen komen te overlijden. Ja, okay, ja. Yeah. En, dat je dan, en, en hoe je je daar dan toe verhoudt. Dat is echt zo, dat ik denk. Juist voor zo iemand als je een levensgenieter bent. Hoe, hoe moet je dan het leven loslaten ofzo. Of hoe, hoe, wat voor gedachten zijn dat dan? Ja. Ja. Want het
0: is nogal een contrast, hè? Als je zo'n ongelofelijke levensgenieten ja, bent en denkt, ik grijp alles aan om maar te zorgen dat de joy vooral er is. Ja, ja. En dan ineens binnen no time is die joy, is, is maar je aandacht en focus moet op iets anders zijn. En dat is ja. je gezondheid. Ja. Je, je, je lijf wat zegt, ik ben ziek en ja. uh, ik kan niet meer. Uh, ja. En dan word je ineens stilgelegd.
1: Ja, precies. En dan moet je, je daar maar aan overgeven.
0: Ja. Yeah. Hé, hey, nou zeg je, uh, om en bij de veertien, en het is interessant, ik hoor in meer verhalen dat mensen vaak het niet meer chronologisch kunnen vertellen. Dat ja. ze die, die chronologische volgorde van hoe dingen gebeurd zijn, vaak kwijtraken. Ik ja. kan me echt alles wat bij voorstellen, want het is zo'n chaosperiode, ja. uh, waarin er zoveel tegelijkertijd gebeurt. En dan heb je ook nog je jaar zijn, van alles en nog wat in stuiten. Is hij twee jaar ziek geweest? Of is hij... Nee. Ja, dat, ja, dat, uh, hij is volledig geneesverklaard.
1: He? Ja. Oké. Okay. En, uh, en uh, ging, uh, ja, en uh, mocht hij gewoon weer naar huis en uh, konden we weer op vakantie en ging hij zijn leven weer oppakken. En is hij al, heeft hij ook weer aan werk gevonden en zijn haar kwam terug en hij uh, had een paard geregeld voor ons. En nou weet ik veel, de, ja, het leven was weer aan of zo. En, uh, en toen waren we, en dat ik, volgens mij heb dat, en, ja, dus wederom weet ik niet zeker, volgens mij heeft dat iets, iets van langer dan een jaar geduurd. En toen uh, waren we uit eten en toen werd hij niet goed. En toen, uh, ja, ik herinner me echt een dramatische autorit uh, terug naar huis. Waar mijn vader echt heel ziek was, heel benauwd en, uh, en echt nou, met moeite kon uh, functioneren. En ook dat weet ik niet zeker meer. Maar volgens mij ging hij toen naar de dokter, de volgende dag of zo. En toen, toen bleek dat hij terug was en toen was hij eigenlijk binnen een week opgegeven en binnen een maand is hij overleden op zijn verjaardag.
0: Oh wauw, ja. op zijn verjaardag. Ook ja, en... hij is echt
1: net 46 geworden.
0: 46, dat is ook geen ja. leeftijd toch?
1: Nee, ja, maar voor mij toen was het ja. gewoon ja, mijn vadersleeftijd.
0: Nee, ja,
1: dat is nog ja. maar. Ja, 46. En dat hun uh, vader leeftijd dus wel oud, maar 46. Ik bedoel, ja, ik word nu bijna 42.
0: Ik ja, vind, dus ik vind mensen
1: al... ook die 46 zijn om mij heen, vind ik ook, daar zit ik ook nog even extra naar te kijken. Ik denk die staan
0: ook echt zo, hangen zo
1: midden in zo'n zo heel leven.
0: Mm -hmm. Ja, en heb jij dan ook iets met van, ik bedoel, jou, jij bent nog geen 46, maar dat komt er wel aan? Ben je daarmee bezig?
1: Ja, ik denk wel dat ik, denk wel dat, ik dat een hele lastige leeftijd ga vinden. Maar misschien valt het mee.
0: Ja, 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 <laughs> ja. ja je weet het natuurlijk maar, niet. Ja, nee, nee. nee. Ja. Maar dat, dat betekent eigenlijk, als jij op je zestiende uh, je vader bent verloren, ik zeg altijd fysiek je vader bent verloren, ja. je vader verlies je niet, want die neem je altijd in je hart mee, want hij is altijd in herinnering bij je met dat wat je wel zestien jaar van hem hebt meegemaakt. Zeker. Maar dat betekent als jij nu onderweg bent naar 42, dat jij al langer zonder vader leeft dan ja. met vader. Hoe is dat dan?
1: Nou, ik, ik heb het gevoel... Ja, de, ik, ik denk dat dat mijn project er ook wel bij geholpen heeft. Dat ik dat niet meer zo heel erg sterk voel. Hmm. Want uh, ik heb dat wel heel lang, heb ik dat wel. Uh, dat ik ook echt in zo'n boekje bijhield. Hoeveelste jaar het was. Dat ik ieder jaar weer een nieuw jaar doorkruiste. Oh, dit is weer een jaar zonder geweest. Het voelt echt wel dat door zoiets te doen als, als wat ik gedaan heb met het fotoproject. Dat hij wat dichterbij is komen te staan. Dus dat dat vanaf mijn 16 is hij soort van afgedreven van mij... en dat hij nu gewoon weer dichterbij gekomen is. Dus ja, dat, dat snap ik ook wel. Ja, dus ja. het voelt niet zo dat, hij, uh, dat, ik, dat, dat ik daar echt zo'n wijze emotie... of uh, daar emotioneel voor word. Ja, maar ik, al, ik, ja, ik, ik leef al langer zonder dan met...
0: Nee, de, ja. de, 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 volg ik hoor. Maar dat hoor ik vaak wel eens ja. mensen zeggen. Die dan vrij jong zo mm -hmm. uh, iemand uh, uh, zijn verloren. Die dan heel erg zich bewust zijn van... Oh, maar ik ben er nu langer wel. Ja. Uh, ik heb het nu langer, ben ik er wel uh, zonder ja. dan, dan met. Dat dat gewoon... Ja, sommige mensen doet dat, ja. dat iets, uh, zeg maar. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, uh, de foto's ziende... Hoe... Um, eigenlijk levendig waarschijnlijk jouw herinneringen... weer naar boven zullen kunnen komen. Ik weet niet of dat is gebeurd, maar... naar boven kunnen komen als je dan soortgelijke uh, situaties tegenkomt. Die je dan ook nog eens heel bewust opzoekt. Hè? Ja. Om, omdat je dat project doet. Ja. Dat je dus een vader, even los van of die wel niet dezelfde leeftijd had... als jouw vader. Want ik weet niet of dat het geval is bij alle sommigen. vaders. Oh, sommigen, oké. Okay. Ja. Maar dat je dus die relatie tussen hè, vader en 16-jarige dan iedere keer weer opnieuw mag ontmoeten. Ja. Dat je dan daarmee... Uh, maar dat is een aanname die ik nu doe. Ontmoette je, je daarmee dan ook iedere keer weer opnieuw je eigen vader? Ja, het is
1: natuurlijk lastig. Kijk, wat het natuurlijk ook wel uh, lastig maakt, is omdat ik natuurlijk ook echt als fotograaf in dat moment zat. Dus ik was ook heel erg bezig met het, het, het beeld bepalen. Mm -hmm. En dat pas later, als ik dan achter mijn computer dingen zat te bewerken, dat, sommige, uh, dat, dat me dan iets overviel of zo. Qua uh, emotie of zo. Maar. Ik weet niet zozeer of, of het dat per se is. Het is denk ik eerder ook dat het gewoon zo heel erg zit in hoe zij met elkaar omgaan. En dat nee. gewoon dat gevoel van uh, uh, liefde, waardering, respect en, uh, en lol die ze hebben en zo. Dat dat, dat het gewoon zo fijn was om steeds weer eventjes hmm. zo daar met je neus bovenop te zitten. En je eigenlijk gewoon heel veel soort van een beetje aan op te laden of ja, zo. Ja, ja, dat was gewoon heel mooi.
0: En dat je daarmee ook wel uh, laat zien wat het belang is van een vaderrol voor een kind. Ja. En hoe belangrijk het is. Ja. Hè, want je zei het al eerder van, ik zag gewoon, ze waren met die tent op dat dak en dat die vader tegen zijn dochter zegt, Ga nou, rij jij, die, uh, ja. rij jij die auto gewoon even uh, ja. in kan het twisten kan dat prima. Ja. Um, uh, rij jij die auto gewoon even. Hè? Ik bedoel, dat zeg je het niet zomaar tegen een wildvreemde. Uh, nee. Maar tegen je dochter, waarvan je denkt... nou, dat komt allemaal wel goed. En ze moeten leren. Ja. Hè? Dat je dan gewoon dat vertrouwen geeft. van, ja, je kan, dit kan ja. jij. Dit, ja. dit, dit, dit kan en jij. En ik
1: ben er als het misgaat. Ja, gaat. precies. Ja. Ja.
0: Een soort van baken wat dan daarnaast staat... Ja. Eh, voor, om je op te vangen als, uh, als je valt. Ja,
1: wat ja. super mooi is, ja. Maar het is wel grappig, want... Ik kreeg een reactie van uh, een moeder die jij was gegaan met haar dochter. Die dochter was ook wel toevallig net 16. Uh, haar man was dus overleden een aantal jaar geleden. En het was volgens mij rond Sinterklaas dat ze naar die tentoonstelling waren. En toen, toen schreef ze mij, ja, dat was rustig op het hembrugterrein ja, waar het museum is. En toen dacht ik ook van, uh, ja, ik heb hem meteen alcoholhup achter het stuur gezet. Want de auto leren kan ik haar ook wel. Ja, het is gek.
0: Ja, ja heel tof. mooi. Dus ja. het inspireert dan ook weer mensen... Om ja. dan ook weer een soort van stoute schoenen aan te doen. Ja, dan, gek. Uh, ja oh, Heel gaaf. Tof. De tentoonstelling wordt verlengd, hè. Omdat, ja. Uh, ja, soms zijn lockdowns vervelend. Maar soms heeft, zoals Kruif altijd zei, <laughs> ieder nadeel ook een voordeel. Duidelijk. Nou is er ook wel wat publiciteit geweest, hè, over, over de tentoonstelling. Zijn daar ja. nog bijzondere dingen in ontstaan? Ja, ja,
1: ja, dat was heel mooi. Het stond in de, die zaterdag dat de tentoonstelling opging, stond het in het Noordelijke Dagblad. En uh, met een uh, heel uitgebreid stuk en zo. En dat was heel gaaf. En daar kwamen we ook wel achter allemaal, allemaal reacties op. Maar ook dat er een, een oude buurtvriend van mijn vader, die, die berichtte mij op Facebook en die kwam ook die dag daarna en uh, ja, die kon me ook allemaal verhalen vertellen over mijn vader die ik helemaal nog nooit gehoord had en, uh, en zelfs ook foto's geven die ik nog nooit had gezien en dat, nou ja, dat zijn echt allemaal cadeautjes, ja.
0: Yeah. En die, die mocht je echt van hem ontvangen? Die zei die, alsjeblieft, die mag je hebben. Ja, hij
1: stuurde ze digitaal. Dus ik heb ze oh, al ja, ja, ja. ja, heel oh, gaaf.
0: Wat tof zeg.
1: Ja, en ik, en ik merk, ja, merk ze zelf ook wel qua reacties of zo. Dat het, uh, en dat, daar heb ik me ook wel over verbaasd. Maar dat, dat vond ik zo mooi... Uh, uh, Bijvangst, eigenlijk. Dat, dat, of bijvangst. Ik vond het heel mooi te merken dat, dat iets wat zo ontstaan is vanuit een persoonlijk project van, van mij, dat dat eigenlijk gewoon zo ruimte creëren voor mensen om ook iets uh, te delen, zeg maar, uh, van, ja, eigen verhalen. Ik zat wel over nadenken, dat uh, is zoveel verdriet, wat eigenlijk gewoon een soort, uh, ja, waar mensen in, in, in eenzaamheid uh, mee omgaan uh, elke dag. Ik vind het wel echt zo. Mooi dat, dat dat door zoiets als dit. Er, er, want dat hoorde ik ook weer aan een vriendinnetje. die dan weer gesprek had ook met zijn moeder. wiens moederjongens overleden. En ja, dat het, het rolt eigenlijk een beetje zo'n soort van door. Dat, dat mensen weer gesprekken ook hebben. Wat hopelijk weer uh, iets positiefs ja. teweeg brengt. Ja. ja,
0: en het zal wel oh, mooi wat je daarin zegt, is dat eigenlijk deze tentoonstelling niet alleen over, je bent 16 en je verliest je vader, nee. maar dat het gaat je verliest iemand, en wat doet ja. dat dan met je? En dat ja. op die manier door de tentoonstelling dan weer gesprekken ja. uh, bij mensen uh, Zeker. Uh, worden aangewakkerd. Uh. Want zo
1: kwam ook uh, uh, de, de vriend van een uh, oud collega, die kwam echt uh, in de, in de oude, oude motorjack van zijn vader, omdat hij, uh, ja, zijn vader was ook jong overleden, en die had hij dan ook echt zo speciaal aangetrokken, en dat vond ik ook allemaal zo bijzonder. Is ja. heel mooi. Ja. Ja. Het
0: is echt heel mooi.
1: Het
0: is symboliek die mensen dan er ook nog een aan geven. Om dan ja. iets wat ze nog hebben van toen. Ja. dat dan ook uh, ja, bijzonder. Ja. Mooi. Hey, en, en je was 16 toen je je vader verloor. Had je nog op de middelbare school. Uh, heb je klasgenootjes. Je had ja. nog een papa en mama. Waarschijnlijk vriendinnetjes die dat ook allemaal nog hebben. Hoe was dat om eenmaal je vader verloren verder te gaan in het leven? Ja, ik zat in mijn havo eindexamenjaar, dus oh, ik moest. Ook nog. Uh, ja, oh, ik moest, okay. ja, ik weet
1: niet. Ik vond het heel fijn om weer naar school te gaan. Dus ik zat ook meteen na uh, de begrafenis gewoon die maandag weer uh, in de klas. Het was thuis natuurlijk ook gewoon zo super verdrietig. En het, wa het waren zulke intense uh, laatste weken geweest. Hij was thuis gekomen. Hij, hij is nog heel even in het ziekenhuis geweest en hij heeft toen de laatste weken uh, thuis uh, in de woonkamer gelegen.
0: En daar zie je ook overleden.
1: Ja, ja, ik was gewoon ook gewoon super blij om uh, dit huis te kunnen verlaten eigenlijk. Ja. En, uh, en iets anders uh, mee te maken dan uh, uh, dat intense verdriet. En dat, ja, en het, en het, en het, het wat, wat ik. Uh, wat ik heel moeilijk heb gevonden, zeg maar, uh, aan alles, is dat het. Het is natuurlijk niet alleen maar het, ja, het verliezen dus, uh, van iemand. Maar het is ook gewoon alles wat daarmee verandert. En dat mijn moeder gewoon heel erg verdrietig was. Eigenlijk voor mijn verdriet niet, mijn verdriet niet echt de ruimte kon geven. Ze heeft mijn hele rauwe verwerking niet heel veel goeds gedaan. <laughs> en dat maakt denk ik ook wel stiekem, dat ik het heel lang mee heb meegenomen. En dat ik pas eigenlijk gewoon de laatste tijd daar echt goed naar kon kijken.
0: Ja, maar ik vind het ook niet zo gek, want als je kijkt naar wat de tienerjaren zeg maar, met je doet als mens, als je ja. kijkt in de transitie waarin je zit, dan wil je als tiener ook bijna een soort van normaal gevonden worden. ja. En als je dan in die, uh, in, in die ja. tijd van enorme verandering en het vinden van jezelf. Ja. Dan ook nog eens een deel van jezelf verliest. Ja. Hè, dat is hetzelfde als kinderen wees worden. Ja, die gaan echt niet van de, van de toren schreeuwen. Hey, hey, ik heb geen papa, mam meer. Nee. Want ja, ik moet wel gewoon Instagrammable zijn, zeg maar. <laughs> ja, hè? Want dat is de tijd waarin we nu leven. Ja. Je wil gewoon normaal gevonden worden. Ja. Want ja, je bent niet anders. Het is wel zo. Ja. Maar je wil eigenlijk niet anders zijn. Want ja, als je anders bent, dan ja, wat dan, hè? Ik bedoel, uh, dus, dus ik kan wel een beetje volgen... In, het, in, in de tijdsperiode van het leven waarin je zit... dat je denkt... Uh, ja. Thuis is het echt... Oh, nou, huilen met de pet op. Ja. Dan moet je maar gewoon verre van blijven. Ja. Uh, want ja, dan moet ik al s'avonds net terug. Ja. Uh, alles wat ik buiten uh, kan, en, en naar buiten kan om adem te halen. Dat is natuurlijk prettig. Ja. Want dan krijg je ruimte in jezelf. Ja. Maar kan me daardoor... He, dat, dat hoor je wel vaker. Dat als er dan in een gezin een ouder overlijdt. Hoe ga je dan met elkaar rouw om? Hè? Ieder rouwt ja. op zijn eigen manier. Maar hoe doe je dat door... Je hoeft het niet samen te doen, want dat kan niet. Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar hoe kan je dan toch met elkaar blijven wandelen en naar ja. elkaar kunnen blijven kijken? Dat je zegt. Oh god, het is wel grot ja. voor je nu. Of hey, hoe is het eigenlijk met jou?
1: Ja, en, dat, en daar, daar zou ik ook wel. En dat is eigenlijk denk ik ook een beetje een soort van de onderliggende uh, boodschap die ik ook heb met mijn tentoonstelling, dat ik. Eigenlijk ook gewoon zo heel graag hoop dat eigenlijk toch wel het, het soort van de omgeving om zo'n gezin heen. Met die verlaatverdriet training kregen we ook gewoon heel vaak, er uh, uh, was superveel herkenning. kwam ook zo naar voren van ja, wij, wij als kinderen kregen heel vaak, hoe is het eigenlijk met je moeder? Ja, yeah. precies. Ik zou het zo mooi vinden als bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld gewoon heel even, uh, weet ik veel, een, van een oom of tante, gewoon even uit het huis gehaald worden. Even een weekendje dat er gewoon alleen maar focus was op mij. En, en nu ging het eigenlijk gewoon alleen maar om mijn moeder. En, en weet je, en dat is natuurlijk een beetje een soort van een misvatting dat, je, dat ze, er wordt altijd gezegd, kinderen zijn zo veerkrachtig.
0: Ja, dat zijn ze ook, maar dat betekent niet dat ze geen aandacht nodig hebben. Nee,
1: nee. Nee. nee, maar ik vraag me serieus af of het veerkracht is of gewoon die hersenen zijn niet ontwikkeld. Er is gewoon geen capaciteit om, om, ah, ja. om daar, daar veerkrachtig mee om te gaan. Dat is er gewoon niet, mm. dat is nog niet ontwikkeld. Denk ik, missen dat, dat ik vind, vind dat wel, dat, uh, ja, ik word daar een beetje agressief van.
0: Ja, ja. ja. maar ik vind het wel mooi wat je zegt, want waar we het nog helemaal niet over hebben en waar jij ook niet over begint, is wat heeft de school eraan gedaan dat jij een vader verloor? Uh,
1: toen ik mijn diploma uh, ha had gehaald, mijn havendiploma diploma met een her, <laughs> toen werd ik naar voren gehaald en uh, mocht ik een fles champagne opmaken. Dus ja,
0: er is wel volgens mij... Uh... Maar überhaupt op het moment dat jij dat de uitvaart van je vader was... is er in de klas aandacht besteed aan het feit dat jij je vader was verloren? Staat mij niks van mij. Nee. Maar had ik ook
1: echt gruwelijk gevonden, denk ik, ja, 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 puber. Ja, even los ja.
0: van... Hè? Oh, ja. Ja. <laughs> dat, dat gaat volgens mij ook heel erg over, hoe pak je dat dan aan, hè? Ja. Uh, als dat überhaupt ter sprake komt. Maar er kan ook, had ook een mentor kunnen zijn, die even naar je toe had kunnen ja. komen en kan zeggen, hé hey, joh, vertel eens. Ik was zo mooi, volgens mij was dat anderhalf jaar terug of zo, toen las ik
1: een initiatief van drie scholieren in, uh, volgens mij, een school in Amsterdam-Noord. En uh, waarvan, volgens mij, was er een ziekte in een gezin geweest en een overlijden en nog iets. En die hadden een soort manifest of zo geschreven van hoe eh, wat, zouden, wat, wat zij nodig zouden hebben. Dat vond ik zo tof. Ik dacht, jeetje, wat gaaf dat je dat al zo kan verwoorden. En volgens mij kwam het er ook gewoon echt op neer, gewoon dat af en toe een leraar heel even een arm om jij heen slaat. Zo van, hé, hey, uh, hoe gaat het? staan we wel even wat van bij dat misschien een leraar direct wat aan me gevraagd heeft, maar ik vond dat allemaal volgens mij heel ongemakkelijk en uh, gênant en Weer ook, denk ik, wat jij zegt van ja, je wil gewoon normaal gevonden worden. En dan word je ineens, dan loop je gewoon met je, met je vriendinnen door de gang en dan spreekt een leraar je aan. Ja, echt serieus. Moet je gek worden of zo, <laughs> ja, weet je? Precies. Dus liever ja, niets. Nee. Dus nee. ik denk dat er wel, dat, ja, kijk, en ik snap ook, daar zijn misschien dan gewoon net de handvaten in het niveau van hoe ga je ermee om als, uh, als school als zoiets gebeurt.
0: Wat er natuurlijk gebeurt als we te maken hebben met verlies, gewoon even heel generiek gezegd, hè? maakt niet uit waar je zit op je werk, op mm. school, uh, ja. in je vriendengroep, in de familie, weet je, in ja. de sportclub, noem ze allemaal maar op waar we een verlies kunnen ervaren. Ja. Iedereen daarin verliest iemand, hè? Ja. Of het nou de sportclub is, of de, de klas, of ja. uh, de collega's. Ja. Uh, los van het gezin waar diegene uitkomt, iedereen verliest iemand. Maar waar mag iedereen met zijn verhalen heen? Ja, dat is een hele goeie, ja. Weet je, daar besteden we heel weinig aandacht aan. Uh, er zijn mensen die dat wel heel erg goed kunnen. Iedereen heeft zijn verlieservaring daarin. En los van dat we de tools niet hebben. Ik vind het niet meer dan een normaal menselijk gedrag Dat je aandacht geeft. En dat wat er mm -hmm. in je omgeving is gebeurd. Dus als iemand een verlies heeft ervaren. Ja. Ik heb hetzelfde gehad. Hè? Ik verloor mijn vader toen ik in de uitvaartwereld werkte. Ik was twee jaar onderweg. Uh, net twee jaar in het vak van de uitvaartwereld. Ik was ook nog jong. Ik begon op mijn 33ste. 35 toen ik mijn vader verloor. En ik verloor mijn vader. Ik ben vijf maanden uit de running geweest. Mm -hmm. Maar ik kan me niet herinneren dat iedereen nou heeft gevraagd hoe het nou, hoe het nou was om... Met mijn Tijdens vader. en of, of daarna? Of... Nee, daarna. Hmm. En het gekke was zelfs nog dat uh, mijn collega's wisten... dat uh, mijn, de uitvaart van mijn vader in het crematorium in Ede had plaatsgevonden. En de, de regio waar ik in werkte, daar viel de plaats Ede onder. En ik was uiteindelijk weer uh, gaan werken. Een collega die zei, nou, we gaan gewoon stapsgewijzen. En ik was ook nog van regio veranderd. Dus maak met de, met de locatie. ja En de eerste beste plek die wij bezoeken... Serieus? Het crematorium in Ede. En het gekke is nog. en nou goed, Ik ga dit wel benoemen. Uh, of mag het niet. Maar uh, wat er daar gebeurde. Was dat wij uiteindelijk in het columbarium terecht kwamen. Waar de asbussen liggen. Te wachten op dat die worden opgehaald door de familie. Nou, officieel is dat voor buitenstaanders niet toegestaan. Behalve de medewerkers van het crematorium. Maar in dit geval kwam ik samen met mijn collega. Ik was geloof ik met twee collega's. Kwamen wij in dit columbarium terecht. Waar deze bussen liggen. Waarop ik heel zo vrolijk zeg. oh, dan ligt mijn vader. oh, en mijn oma ook hier. Want mijn oma was een half jaar daarvoor overleden. En ook in dat crematorium gecremeerd. Ik zag op een gegeven moment ineens de bus met de naam van mijn vader daarop staan. Jeetje. En uiteindelijk ging ik daarmee op zoek naar de bus van mijn oma. En wat heel mooi was, is dat mijn oma helemaal onderop lag. En mijn vader helemaal bovenop. Ik zeg, oh, dat is heel goed. Want bij leven ging dat ook al niet zo heel goed <laughs> samen. Dus die liggen goed uit elkaar. Hè. Maar dat was gewoon heel gek... Om daar gewoon de as van mijn ja in, dus in die ruimte te staan waarin mijn vader vijf maanden daarvoor. Uh... Maar mag je
1: daar, want daar was je niet gekomen toen je vader. Nee, nee, was. nee. nee, nee. Kom je ook niet het
0: columbarium uh, is, uh, is de plek in het crematorium waar de as wordt bewaard als de, as is, uh, als de crematie heeft plaatsgevonden en die moet daar officieel wettelijk uh, 30 dagen blijven liggen en daarna mag die vrijgegeven worden. Zolang nabestaanden daar niets mee doen en niet teruggeven wat ik ermee wil, blijft het daar liggen. Ik, er zit wel geloof ik een eindtermijn aan qua uh, jaar. Yeah. Uh, maar over het algemeen genomen nemen veel van de nabestaanden, uh, halen wel de as op. Uh, maar daar moeten 30 dagen blijven liggen. En ja. in die ruimte, daar worden dus alle as van alle overledenen die, die in dat desbetreffende crematorium zijn gecremeerd, wordt daar tijdelijk bewaard in een tijdelijke bus. En die wordt daar uitgehaald als de familie uh, vraagt. Mm -hmm. uh, we willen de as hebben, we willen hem komen ophalen. En is er gewoon een net kamertje waar dat gewoon netjes officieel ja, wordt ja, ja. gedaan. ja. En je moet je, dat stelt ook niet zoveel voor, hè? die ruimte is gewoon een hele... Ja, een soort magazijn en dan staat dan een bestanden. stelling. er toen dan? Oh ja, veel. Hm. Maar dat, wat ik eigenlijk mee wil zeggen is... Ik, dus ik verlies in mijn werk, in het werk waar je het hebt ja, over verlies... Ja. Verlies ik dus mijn vader. Maar er was niet zoveel aandacht voor. En dat is geen verwijt, hè. De, maar het is zo jammer dat we het uh, gewoon niet aanraken... Want we kunnen daarin mee door het wel aan te raken... en er gewoon even met elkaar te zijn. Dus nooit zo'n kopje thee te drinken en zeggen... hé hey, of vertel eens, hoe is het nou eigenlijk? Mm -hmm. Of alleen maar een kopje thee te drinken en te zeggen... we gaan gewoon nu even stil zijn of whatever. Weet je, je yeah. hoeft niet echt zoveel te doen... maar dat je er gewoon aandacht aan besteedt. Want wat jij zelf zegt... ze vroegen alleen maar naar mijn moeder. Maar waar was jij? Wat heeft gemaakt dat jij een soort van... je verdriet waarschijnlijk heel erg naar binnen hebt geslagen?
1: Ja, yeah, precies. En
0: een soort van in jezelf hebt verstopt? Ja, yeah. En je zei al, uh, je hebt een training voor laat verdriet gedaan. Hè, mm -hmm. zeg je? Wat herkende je daarin?
1: De manier waarop je dan met je verdriet omgaat als je dan door die, uh, nou ja, door die, ook die overgebleven ouder uh, niet daar helemaal in wordt gezien. Mm -hmm. Ja, en wat voor een uh, overlevingsmechanisme je dan uh, gaat aanmaken om dan iets, ja, toch maar een soort van uh, jezelf <laughs> door zo'n situatie heen te slaan. En welke had jij? Um, heel erg uh, uh, kijk wat heeft die ander nodig en dan me ondertussen je gewoon heel erg niet gezien voelen dat is denk ik wel een van de van de meest uh, heftige ofzo ook die ik nog steeds wel wel ervaar ook het slaat hem af en toe een beetje door als ik uh, in het verkeer ben en de voel ik dus heel vaak niet gezien <laughs> En, dan, en wat ik dan merk ook... is dan, dan word ik echt gewoon... die uh, recalcitrant, irritant puber van 16... die zit gewoon nog in mijn systeem. Mm -hmm. En uh, dus... ja, hoe vaak ik een taxi wel niet... als ik gesneden word... kaart opgehaald, Dat gebeurt nog wel eens, Ja. Ik moet daar ook wel eventjes wat mee doen hoor, heus wel. Ja.
0: Nee, maar, het, het, maar het, het, ik vind het wel een mooi voorbeeld wat jij geeft. Want eh, ik ken dat ook in, in, mijn, in mijn eigen leven. Als je emotie dus niet doorleeft. Dan gaat het zich op een andere manier uiten. En bij mm -hmm. jou uit het dan bijvoorbeeld in het verkeer. Dus dan denken we heel vaak in het verkeer van die idioten die dan een middelvinger opsteken. Ja. Maar daar kan zomaar achter zitten... Mm -hmm. dat die heel jong verlies hebben gehad... en hun emoties niet hebben doorleefd. En emoties die we hebben... wat een ongelooflijk gewoon natuurlijke reactie is... op ja. dingen die gebeuren in ons leven... mogen we doorleven. Maar dat vraagt wel dat we de ruimte krijgen om ze te doorleven. Ja, precies. En, en
1: ja, dat is dan zo, uh, zo jammer dat dat dan niet gebeurt. En misschien dan ook wat je zegt, ja, omdat dan, ja, weet je, dan er geen ruimte voor wordt gemaakt op je werk of waar dan ook ja. waar je dan bent.
0: Ja, want dat hoeft niet altijd in jouw thuissituatie. Je kan Je nee, had niet. ook makkelijk een andere plek kunnen Absoluut. zijn. Absoluut. En, weet je, je had misschien met een sportclub gezeten waarin iemand ja. had gezegd, hé, hey, kom eens, we gaan even zitten. Of whatever. Ja. En dan had op die manier, had er, had er wel een soort stroming kunnen ja. gaan plaatsvinden.
1: Ja en, en, weet je, ja, en wat je nou zo vaak natuurlijk ook zo hoort, dat zal, zal waarschijnlijk al wel vaak wel langzaam komen. Dat dan heel vaak uh, mensen het niet durven te vragen. Omdat ze dan denken: ja, ze zal ook nu net uh, gewoon zo lekker zo een beetje uh, te lachen. Of ze is gewoon waarschijnlijk gewoon met, lekker met haar hoofd bij de werk. Dan ga ik haar weer lastigvallen met haar uh, 3 Dus dan hou ik mijn mond wel. Maar dat, ja, en ja, uh, dan kan ik nog steeds zeggen: van nou, het is nu nu even niet het moment. Maar ik vind het wel. Heel sympathiek dat je ja. er even naar vraagt.
0: Ja, ja maar dat is interessant hè, wat je zegt. Dus de ander maakt al de keuze voor Zeker. jou zonder er eerst over te beginnen. Dus ja. zij bepalen eigenlijk al voor jou dat het moment het er niet is. Maar nee. ze, ze stemmen <laughs> dat niet bij jou af of dat nee. het moment er niet is. Nee, nee, nee. nee. Ja, dus in dat opzicht is dat ook wel... En, en ik snap waarom mensen dat doen hè. Of ik kan het Tuurlijk. volgen. Want als ik het bij jou bespreek, maar, ik. Bedoel, ik ik vind dat niet zo moeilijk. Ik kan heel prima bij verdriet zijn. Dat, ja. uh, ik bedoel, kan daarna zitten en kan denken: ja, maar dat is jouw verdriet. Mm. En ik kan geraakt worden in verdriet van jou. Dan is dat stukje van mij. Maar ja. jouw verdriet is jouw verdriet. Uh, maar wat heel vaak gebeurt, is dat wij door dat we in gesprek komen met die ander over verdriet. Dat mensen zo geraakt worden in hun eigen verdriet. En bang zijn dat ze zichzelf daarin verliezen. Ja, ja, ja.
1: Maar en, dat is natuurlijk ook. Weet je, en dat, 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 wat, wat maakt ook dat heel veel mensen. Uh, nou net even niet lekker doorpakken om wel naar de therapeut te gaan of zo. Omdat je, je, je hebt de angst voor dat je dat het verdriet zo groot wordt. Ja. En dat het je gewoon echt uh, overneemt en dat er gewoon ge dat je nooit meer ophoudt met huilen.
0: Nee, dat, dus ja, daar zijn we bang voor. Ja, ja. En, en dat houdt ons dan waarschijnlijk. Ik,
1: ja, en dat van als je dus jong, een oude verliest, dan is dat ook natuurlijk gewoon omdat het, dat, dat verlies heeft plaatsgevonden op een moment dat je überhaupt die nog niet natuurlijk bij machten bent om Bedenken ja. hoe, hoe groot is, is de wereld. Ja, en, is, uh, ja. Dus dan is dat natuurlijk ook. Dat is ook te groot. Hoe het dan in je gemanifesteerd is. En, ja. Ja. Dat vond ik wel heel gaaf. Want ik heb ook EMDR gedaan. Ik vond dat wel heel erg helpen. EMDR? Ja. Yeah. Yeah. Omdat het dan zo vast zit. En vastgezet is op een tijd dat ik kind was. En dan mm -hmm. het weet je, naar je werkgeheugen te brengen. Om het te verwerken als volwassene. Yeah. Ja, dat is gewoon zo magisch of zo. Dat vond ik echt heel tof.
0: Hoe dat voor jou heeft gewerkt? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja wat, wat, wat ik altijd wel zo jammer vind... In, wat ook in dit soort situaties als die van jou kan voorkomen... dat mensen dan naar een psycholoog worden gestuurd. En dan denk ik, psycholoog? Daar hoort iemand gewoon helemaal niet thuis. Want er is een, nat er is een natuurlijke situatie geweest... waar iemand verlies heeft geleden van een ouder. Ja. Daarin is er psychisch niets met jou mis. Wat ik lastig vind aan de wereld waarin we leven... In als het gaat om rouw, is dat wij rouw willen verpsychologiseren. Hmm. En ik, ik geloof dat dat niet, dat, ik, dat, dat klopt niet. Want het is een hele natuurlijke reactie dat je daar verdriet op hebt. Maar wat je dan dus niet hebt gedaan, is je verdriet doorleven. En het ja. enige wat het vraagt, is: kan jij ruimte krijgen om je verdriet te doorleven? Ja. Hè, ik. Um, uh, toevallig heb ik dat zelf bij uh, eigen levende lijven meegemaakt. In 2015 verloor ik mijn moeder en mijn moeder koos ervoor om mij te ont- uh, ik had ook geen contact meer met haar en zij uh, koos ervoor om mij te onthouden van haar ziek zijn, haar uitvaart, haar rouwbrief en uiteindelijk haar testament. En ik kan het nu heel, ik kan het nu zo echt als een soort lijstje opnoemen. Mm -hmm. uh, maar dat komt omdat ik uiteindelijk daarna ...ongelooflijk veel emoties heb doorleefd. In de zin van dat dit gebeurde... ...en dat ik dit telefonisch van mijn zusje... ...te horen kreeg... Mm. Uh, werd ik murf en stil en kon ik niks meer... ...en lag ik alleen maar op de bank en dat was het. Maar ging ik hulp vragen bij iemand die ik kende... ...en eigenlijk in het eerste gesprek... ...kwamen we er al achter dat ik nog nooit... ...en ik was al in de veertig... ...had geleerd wat emoties doorleven was. Mm. Die had ik dus altijd naar binnen geslagen. Mm. En toen zij zei ze... ...oké, okay, dan gaan we het volgende doen. Hier heb je een handdoek... Dit is het bed. Ga je gang. En toen zei ik. Ga je gang. Ja, wat bedoel wat je? Wat is de bedoeling? <laughs> nou zegt ze. Gooi alles er maar uit. Wat hmm. jij wil. Dat er nu nodig is. Dat eruit moet. Dus heb je behoefte om te schreeuwen. Heb je behoefte om. Uh, wat zou je nog tegen je moeder willen zeggen? Dus uh, gooi het er maar uit. En terwijl je het zegt. Dan sla je met die handdoek op dat bed. Nou en wat heel interessant was. Wat, wat daardoor werd aangezet, was dat er heel veel boosheid loskwam. Mm -hmm. En ik was in de veertig... Nou, ik geloof dat ik nog nooit zo boos in mijn leven ben geweest. Maar door dat te doorleven... Mm -hmm. ging er bij mij een soort van luikje open. Omdat het dus... Het zit in je systeem. Het zit gewoon ergens. En het, ja. het enige wat het wil, is het wil eruit. Ja. Het wil los. Het wil stromen. En
1: als het dan kan stromen... gaan er gewoon luikjes open. Ik heb het met mijn moeder aan het telefoon gehad. Ik, ja, dat was een aanleiding waarbij ik me dus... Uh, niet gezien voelde. En wat ik natuurlijk ook gewoon heel vaak uh, gedaan heb, ja, emoties gewoon niet geregistreerd. Dus daar, daar kan je prima uh, tussen haakjes uh, heel wat jaren uh, uh, mm -hmm. doorstaan. Ja. En op een gegeven moment, ik denk dat het wel echt een aan aanleiding van die training was, dat, dat het gewoon, het, het, het ging niet meer. Ik kon mijn emoties niet gewoon meer wegstoppen. En toen, toen was er een aanleiding, en toen heb ik zelf Ja, nou, ik heb echt staan schreeuwen echt vanuit mijn tenen nog nooit zo ook... en natuurlijk was ik ook dus in eh, 40 of zo... nog nooit zo boos geweest.
0: En wat deed dat met je moeder?
1: Ja, de, want, want dat, is, dat eh, heb ik heel vaak met haar gehad... als ik het dan had over iets van eh, die tijd... en dat het moeilijk was... dan het eerste wat ik dan hoorde. ja, maar voor mij was het ook heel erg. Ja, daar was ik toch een partijtje klaar mee... Dat ging gewoon niet meer. En ja, het is, ik, het, is de, het is voor haar heel verdrietig geweest. Heel moeilijk. Maar het, het moest. Ik kon het niet meer.
0: Nee. Want hoe is de relatie met je moeder nu?
1: Goed. Ja, en het is, ja, het is, het, het is goed dat, dat, dat dit er ook is geweest. Want anders was het gewoon echt uh, uh, wel stuk gegaan, denk ik. Want op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Want je, je kan niet continu dat, uh, dat, 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 als kind heb ik dat gewoon zo gemist, dat, dat, uh, dat mijn verdriet er mocht
0: zijn. Dan, ja, dat... het, is bijna, het, het klinkt bijna de manier waarop je moeder het ook zegt, alsof het een competitie is. Hè? Het is voor ja, jou ja, ja, erger ja, ja. dan voor mij. Ja. Alsof het op een weegschaal moet. Ja. Weet je, het moet wel voor allebei heel erg, nee, eigenlijk omdat ik de moeder ben, is het eigenlijk nog veel erger voor mij dan voor jou. En dan ja. Je, ja, maar... Ik bedoel, ja. het, 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 het is ook een soort van logische reactie. Want het is dan de taal hè, die dat maakt. Want waarschijnlijk, als we heel diep van binnen kijken, bedoelen we dat helemaal niet zo. Mm -hmm. Maar dat komt dan zo ploep uit die mond, hè? Zo. Ja. Ja. Voor de woorden zijn eruit voordat je er erg in hebt. Ja, precies. Maar het het,
1: rouwen is geen strijd. Nee, maar dat is wel grappig. Want dat op de een of andere manier lijkt dat soms wel ook, uh, uh, hoe, mensen, hoe mensen dan naar elkaar communiceren ook over iets. Ja. En soms vond ik het wel, bijvoorbeeld, ten opzichte van een hele goede vriendin van mij, die is haar vader verloren dat zij acht was. Maar ik vind toch, ja, ik vind dat toch ten opzichte van
0: haar vind ik haar verdriet toch wel echt groter dan die van mij. Ik heb mijn vader nog tot mijn zestiende gehad. Ja. Maar het, en dat is wel weer mooi, want dan komt er altijd een haakje uh, waar ik altijd heel erg op aanga. Uh, dat wij denken dat een leeftijd of een duur dat iemand op deze wereld is, het belang aangeeft, hoe, hoe, ja. uh, het belang aangeeft van iemand. Maar hmm. dat is helemaal niet zo. Iemand die acht jaar zijn vader heeft meegemaakt, die kan een enorme intense tijd met zijn vader hebben gehad. Of met zijn moeder. Wat jij, waar jij misschien 16 jaar over hebt. ...moeten doen. Hè? Dan weet ik ja, niet of dat zo, zo is... ...maar het, om even de, de, deze twee feiten... ...met elkaar te vergelijken. Ja. Nee, dus iemand... Die, ...die met twee of drie overlijdt... ...die kan een enorme betekenis hebben gehad... ...voor de wereld waarin ze geleefd heeft... Hmm. ...ten opzichte van iemand die maar ze, die 96 is geworden. Tuurlijk. Dus, dus, maar ik snap wel, wij zijn in deze wereld... ...waarin we, le in, ja. waarin we leven... ...gewend om dingen op een weegschaal te leggen. Ja. Voor jou is het erg alsof ja. als voor mij. Ja, en het is denk
1: ik ook toch ook wel... ...stiekem een soort van... ...want waar ik ook gewoon zelf las... Toch ook wel last van heb. Is dat ik uh, mezelf geen slachtoffer wil zien. Maar hmm. ik ben dat heus wel. En dat vind ik ingewikkeld.
0: En wat is er ingewikkeld aan dan?
1: Ja, ik vind het ingewikkeld om, om dat zo... Uh, uh, te, te, op die manier te laten zijn. Want ik en vind het vind dat... eigenlijk... Ik vind, uh, ja, ik, weet niet, ik vind het... Ik vind het, ik vind het ik, ik had liever gevoel, weet je, dat ik er, dat ik er niet zo last van had. En dat, ik, dat dit niet iets was waar ik uh, nu uitgebreid een hele podcast interview over zou geven. Maar um, dus ergens voelt het um, mm. nog niet dat ik het helemaal geaccepteerd heb voor wat het is. Ik denk dat en, dat ook nog wel een proces is.
0: Maar... Ja, ja, dat zou kunnen. En, en um, nou ja, dat is hoe ik zeg maar naar, naar mens zijn op, op deze wereld kijk. Um, ik, ik geloof dat alles wat in ons leven gebeurt een bedoeling heeft. Hè? We, komen, we zijn een, een ziel. En we hebben al een leven eerder gehad. We komen met een boodschap op deze wereld om iets te leren. Um, en daarvoor zijn soms uh, 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 gebeurtenissen nodig. Om dat leren te activeren. Mm -hmm. um, ja, zoals ik uh, heb meegemaakt toen mijn ouders zijn overleden. Um, en zo heb jij het meegemaakt om jouw vader vroeg uh, te moeten verliezen. Um, dus ik geloof... dat in jouw levensverhaal... wat jij hier als ziel op deze wereld leeft... het de bedoeling was... hoe vervelend dat ook is, hè? Wil, mm. ik wil het niet goed praten... maar dat het de bedoeling was... dat jij jong verlies zou ervaren. Mm. Ja, dus, dus dat in ons leven... de dingen gebeuren... met een reden. Mm. Nou ben je al een tijdje... Uh, op reis in dit, in, in dit leven. Je bent al in je veertig. <laughs> Als ik, als ik dat zo zeg, wat, wat, wat doet dat dan?
1: Nou, ik, ja, ik voel wel dat, dat, uh, um, dat daar wel iets zit. Um, dat, en, en dat het juist, dat ik daar dan dus. En nu dan met ook met die tentoonstelling, ja, precies. Een, een platform aan geef. En dat, uh, ja. dat ik het uh, kan inzetten. Um, Door andere mensen. Ja, waardoor er iets gaat gebeuren, ook weer bij in het leven van andere mensen. Ja wat dan nu ook zo her en der zo een beetje gebeurd is.
0: Ja, dus zoals, zoals ik hem zou vertalen, zeg maar... is dat jij iets wat eigenlijk onzichtbaar hmm. in jouw tienertijd is gebeurd... je ja, eigenlijk met dit fotoproject laat zien... laat dit niet onzichtbaar blijven voor ieder ander die naar mij komt.
1: Precies, ja.
0: ja. Dat was ook wel heel... Ja, dat vond ik ook echt heel heftig. Was, ik had het ook op LinkedIn gedeeld
1: en toen was er een onbekend iemand... die stuurde mij een bericht en die zegt... Uh, um, mijn vrouw komt binnenkort te overlijden. En wat jou is overkomen, dat gaat mijn kinderen overkomen. Heb je tips? Oh, ja. ja, toen dacht ik, jeetje. Ja, die heb ik. <laughs> en wat, uh, wat, wat verschrikkelijk natuurlijk. En, yeah. uh, maar wat bijzonder mooi dat hij mij dat vroeg. Yeah. Ja, en,
0: en wat voor tips heb je dan?
1: Nou ja, wat ik zei. Um, neem af en toe zo'n kind uit, dat hele verdrietige huis. Geef aandacht aan. Geef, de aandacht, aandacht. Aandacht,
0: ja. Ja, geef de aandacht, ja. Maak het zichtbaar dat, ja. dat er ogen zijn. Ook, of dat er mensen zijn met ogen en oren. Ja. Die bereid zijn om er te zijn. Ja. Maar ik vind het wel interessant wat jij ook net zei. Van hoe um,
1: kan je dan dat verdriet in, in welke vorm dat ook is. En welke, um, vanuit wie dat ook komt. Dat samen te laten opgaan. En dat, dat, is wel een, uh, dat zou mooi zijn als daar... Toch op de een of andere manier dat voor mensen iets uh, vormkomt of zo waarin dat makkelijker wordt of zo. Maar hoe dat er moet gaan komen, dan. Kom jij misschien <laughs> uiteindelijk na al je podcasts dat jij daar een heel goed voor Ineens Heb ik ineens een maken. instructieboek voor jullie ja, ja, of zo? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
0: geen idee. Je zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Lijkt ja. mij mooi. Ja, ja, ja. een instructieboek om, over hoe we dat dan samen doen, bedoel ik? Ja. Je? ja. Ja. Yeah. Want, want, want,
1: kijk, en dat vind ik natuurlijk ook als ik naar mijn moeder kijk. Ik vind het natuurlijk ook verschrikkelijk dat zij de liefde van haar leven is verloren. En dat, en dat ook, weet je, dus ik heb dat ook wel keer echt totaal jankend. volgens mij ook nog eens een keer op een kerstdag of zo, waar dat het geschikte moment voor zijn. nou tegen haar gezegd. Zo van ja, ik vind het ook echt zo vreselijk dat, eh, dat, ik, ja, dat, dat ik ook helemaal niks jou ja, daarin kan helpen of zo. Nee. Dus ja, hoe kunnen we elkaar helpen zodat we ons allemaal gezien voelen en dat elk verdriet er uh, uh, gewoon kan zijn. Ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat, ja dat, dat zou zeker heel mooi zijn. Ja, dat zou ja. zeker heel mooi zijn.
1: Maar misschien heb je wel een soort van, van kaartsetje nodig waar je een soort van, uh, van quote in staat, van dat je dat dan kan zeggen, dat daar gesprekken uit ontstaan. Of, ja. Nou ja. ja.
0: Ja, er zijn al heel veel spellen en kaartensetjes en, en er is van alles in de wereld. Alleen um, hebben we dat dan vaak niet op dat moment daar. Hè? En ik denk nee, dat het heel erg... misschien moet je net als, dat je,
1: als je zwanger wordt, dat je zo'n blije box krijgt. Zoals <laughs> dus iemand komt te overlijden, dan je ook gewoon <laughs> even iets van... Oh, een doosje Kleenex, weet ik veel wat erin mag zitten, chocola, Glasje <laughs> wijn.
0: <laughs> <laughs> nou ja, zo uh, een, een... Een uitzwaaibox. Ja, een -box. ja ik uitzwaaibox. Weet, ja, ja, weet ik ja. wat voor box, maar... Nee. Nou ja, goed, kijk, euh, 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 ik denk dat wat, wat ook jij heel zichtbaar maakt, ook al is het hè, moeten we het verhaal in het tijdsperspectief zien van, jij bent nu onderweg naar 42 en jij was 16, dus het is al even geleden, maar toch, hmm. euh, komt er gewoon ook nog steeds in de, dag wel, uh, in de tijd waarin we nu spreken, ik bedoel, kijk naar deze tijd waarin we spreken, we je ja, er ja, alles ja. aan om te zeggen, nee hoor, dood gaan we niet. Dood? Nee Nee joh. <laughs> Dat doen we niet. nee Maar uh, verlies maken we allemaal mee. Mm -hmm. En rouw dus ook. ja uh, Maar we doen het alsof dat er gewoon nooit is. Want wij hebben het nu over dat jij je vader hebt verloren. Maar je hebt misschien ook wel eens een keer een baan verloren. En een relatie uh, die kapot is gegaan. of uh, Weet je, mm -hmm. de, het verlies zit in heel veel dingen. Ja. Uh, dus uh, in ieder leven maken we verlies mee. Ja. Maar we, we zijn een beetje in de wereld komen te leven. Waar aan de buitenkant wel een beetje een glimlach op. En nee, het gaat heel goed met me. Ja. Maar ondertussen.
1: Ja, wat want, mij wel opvalt is dat... Ik, ik, ik vind het echt opvallend dat ik uh, uh, wel het gevoel heb dat er heel veel mensen... Een, het is natuurlijk gewoon zo heel erg social media uh, gedreven, dit. En, uh, en wat, wat wil je laten zien uh, aan de buitenwereld? Maar dat ik, wat mij opvalt, is dat op LinkedIn... dat heel veel mensen echt wel hele persoonlijke verhalen ja, delen LinkedIn zijn. Is, ja,
0: LinkedIn is en aan het En ik weet niet hoe dat ineens gekomen is. Ja.
1: Dus ik heb dit zelf ook heus wel erop gezet. Maar dat kwam ja. ook omdat ik dacht... ja, het is fotografie, dat doe ik ook voor mijn werk. Dat ja. kan misschien wel. Ja. Maar het, het valt mij op dat heel veel mensen toch... en, en hoe onwijs daar mensen... Uh, nou, uh, ondersteunend uh, uh, likes en zo opgeven. Dat... Ik heb wel het gevoel dat, dat,
0: uh, dat daar een soort ruimte gecreëerd wordt. Ja, maar dat, dat zit hem er volgens mij heel erg in dat we in een veranderende bewustzijnsontwikkeling zijn. Ja, het maar... is een leuke tijd dat, dat er gaat. Ja, dat en, en, nou, veel. leuk. Ik weet niet of die leuk is voor veel mensen, maar het is, het is een veel, ik vind het veel een een interessante het... tijd. Ja, ja. veel ja.
1: van wat soort van heel lang vaststond, uh, ja. wordt nu ter discussie gesteld. Dat ja, vind ja. ik super ja. mooi. Ja.
0: Nou ja, en, en uh, wat, ik, wat ik er vooral ook mooi aan vind... is dat... Uh, kijk, je kunt op LinkedIn zetten. Het is een zakelijk platform. Maar volgens mij zit alles wat op LinkedIn staat... is allemaal mens. Ja, goed punt. Ja, alles is mens. En ieder mens maakt iets mee in zijn leven. Ja. Wat is er mis mee... dat wat je meemaakt in je leven... dat je dat deelt op LinkedIn? Want ik zag... Uh, volgens mij van de week ook op mijn tijdlijn in LinkedIn iemand ongelooflijk afgeven op het feit dat LinkedIn zeker zakelijk bedoeld was en dat oh ja? persoonlijke shit ah, maar gewoon ah, de deur, uh. dat moest je dan maar gewoon vrolijk op Facebook gaan doen en toen dacht ik echt, wacht even oh wacht um, ik weet niet, maar er zitten hier geen motortjes op LinkedIn, er zitten hier mensen ja en we leven in een tijd waar we ongelooflijk opgehokt worden... om het maar even zo te noemen. Hmm. En we hebben een ander mens nodig. Ja. En omdat we dat niet meer zo in de sociale activiteiten kwijt kunnen... in de dagelijkse dingen ja. van de dag, omdat we opgehokt zitten... Ja, zoeken we andere vormen om toch ons verhaal te doen. Ja. En dan is social media een plek waar dat kan. Ja. En dan is LinkedIn, waarvan ik vind, we zijn allemaal mens... Ja. ook een plek waar je dat mag doen. Ja, maar om precies, menselijkheid Het is ook een beetje knap naïef
1: om te bedenken dat uh, uh, wie je bent en hoe je gevormd bent, dat dat geen effect heeft op hoe je je werk doet.
0: Ja, precies. Dus ik, ik geloof dat daarin, hè, dat, dat is uh, heel erg hoe ik het zie, de wereld is aan het veranderen dat we een meer menselijke maatschappij worden, mm -hmm. waarin we, we o zo duidelijk... Um, nou, waarin het ozo nog meer duidelijk wordt hoe we die ander nodig hebben ja. en hoe essentieel dat is dat die nabijheid van een van een mens ja. echt letterlijk naast je op een stoel of hoe dan ook mm. dat we die nodig hebben om te kunnen leven um, en dat de sociale activiteiten die we voorheen hadden nodig zijn om menselijk te kunnen blijven leven. Ja. Uh, omdat we, uh, nou ja, uh, hè, voor je rouw uh, uh, het fijn vinden om even dan eens met Pietje te kletsen. Ja. Of dan komt Jantje en die vraagt het je wel. En dan kan jij ineens wel je verhaal kwijt. Ja. Weet je, dus daarin komt er, ja, ik denk dat we naar een, uh, nou ja, dat er uiteindelijk het resultaat is, we zijn er nog niet. Maar dat er een meer menselijkere samenle samenleving. Een uh, menselijke, ik vind het namelijk nu geen samenleving. <laughs> maar um, ja, er nee. nee. komt een menselijke wereld aan. Laat ik hem zo noemen. Maar daar zijn we nog lang niet. Nee. Nee. nee.
1: nee. Maar dat zou wel mooi zijn. Ja. Hé,
0: yeah. hey, maar even als. Um, want we zijn alweer uh, bijna een uur aan het kletsen. Ja. Nou heb jij. Uh, die wil ik nog wel even mooi noemen. Want jij hebt een prachtig mooi gastenboek gebruikt. Mm. Uh, je hebt hem meegenomen van uh, Michael du Dokter Wit. Vader en dochter. Echt. Prachtig. Het is ook een filmpje waar ooit een prijs voor is gewonnen. Had. Die heb je als gastenboek gebruikt. Nou, mm. het is bijna hartverwarmend om, uh, om uh, wat daarin staat te lezen. Prachtig hoe je daar eigenlijk ja, vanuit de beelden die in dit boekje staat... Mensen de ruimte geeft om mogelijk bij een passend beeld een verhaal te schrijven. Tenminste, hmm. zo lees ik hem een beetje. Hmm. En er is een heel mooi uh, lieflet van uh, de tentoonstelling. Kunnen de mensen die meenemen als ze hem komen kijken? Want er zitten ook verhalen bij, hè, bij de Ja, er
1: ja, de, de, de is uh, die verhalen. Ik heb ook aan alle vaders en dochters uh, gevraagd... Uh, van, om met een paar vragen iets te vertellen over hun wand. Daar heb ik een, uh, een, ja, een soort handout. Er ligt daar een blok, oh ja. die kan je meenemen. Nou,
0: dus uh, voor iedereen, ga vooral kijken... In Museum of Humanity, ja, Museum op het Hembrugterrein ja. in Zandam. Een must om te gaan zien. Uh, los van waar je vandaan komt of wat je zelf in je leven hebt meegemaakt. Maar de foto's zijn echt prachtig, want die roepen van alles en nog wat op. Mm. Dus ja, ik denk, denk je. Dat, dat het zeker de moeite waard is om te gaan kijken. Ongelooflijk dank voor je komst. En voor je mooie werk wat je in de wereld zet door het uh, jong verlies zo zichtbaar te maken. Ja, nou jij bedankt voor ja. dit gesprek. Ja, graag gedaan. Heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen? Laat dan van je horen. In de show notes staan allerlei linkjes hoe je me kunt bereiken. Er is ook een fanpagina van de podcast Doodnormaal op Facebook. Welkom om die te volgen, zodat je ook van allerlei achtergrondinfo op de hoogte blijft. En dan rest mij voor nu je in ieder geval ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid hier. Om te luisteren naar deze podcast en hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering van volgende week, waarin ik Dirk van Beckham over culturele diversiteit en being moved together spreek.